0: Olá, meu nome é Gugu Stocco e eu vim aqui para falar nesse episódio um pouquinho sobre medicina e biotecnologia. Então vamos, vamos discutir um pouquinho sobre essas tendências e o que, que está por vir por aí e como que a gente precisa se preparar para isso também. Quem ouviu aí o nosso episódio relacionado à inteligência artificial já entendeu um pouquinho do que, que é você aí, Acumular uma grande quantidade de dados e usar algoritmos desses dados para ter padrões. Então, vamos falar de medicina um pouquinho. Então, vamos usar essa mesma tecnologia aplicada à medicina. Eu vou fazer um exemplo prático para vocês. Eu posso diminuir, por exemplo, em 50% o custo de um país em medicina. Ah, mas como assim? Ué, de uma forma simples. Imagina o seguinte. Se todo exame de sangue que é coletado, ele vem para uma base de dados. Certo? Não só o exame de sangue que é coletado, mas como também os diagnósticos. Né? O prontuário daquela pessoa fica dentro dessa base. Então eu vou pegando todo o histórico de relação ao exame de sangue, doenças ou situações que essa pessoa passou. Ok. Aí eu pego e ponho uma outra tecnologia em cima. Então eu vou falar sobre mapeamento genético. Eu vou lá e faço um mapeamento genético, identifico as mutações que eu tenho e adiciono isso ao meu prontuário eletrônico. Uma vez que eu fiz isso, eu uso uma técnica de Machine Learning que chama Lookalike. O que, que é isso? Ele olha uma base de dados muito grande e vê Quais são as pessoas parecidas com o Guga, que tem as mesmas mutações e passam a ter mais ou menos um jame de sangue semelhante? E aí ele pega e identifica lá na base de milhões de pessoas, 100 mil pessoas parecidas com o Guga. Isso é o tal do lookalike, que aliás é o que o Facebook faz, por exemplo, quando você vai comprar publicidade. É o mesmo, um algoritmo muito semelhante. Aí eu pego essa base e falo, poxa, tá aqui o Guga que tem 40 anos, vamos pegar isso e jogar 10 anos para frente e vejo que doenças que essas pessoas tiveram que têm as mesmas mutações os exames de sangue semelhantes daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Quando eu faço isso, eu já começo a prever que tipos de doenças que eu vou ter. Conforme eu consigo prever que doenças que eu vou ter, eu consigo, aí obviamente, resolver esse problema aí, e começar a ter uma medicina preventiva com relação a isso. Só que... Quando eu entrego essa informação toda via o celular ou via o computador, qualquer médico que acesse essa informação, ele não precisa ser um grande médico. Pode ser um médico que acabou de se formar, ele tem poder de supermédico, porque na verdade a ferramenta está fazendo toda a análise, está entregando para aquele médico tudo aquilo que ele precisa saber sobre o Guga que ele não saberia nunca. Até porque, quando você entra na parte de genética, a coisa realmente muda de figura. Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Né? Eu, fiz uma, eu fiz um tratamento desses, né? curioso para entender. Então, o tratamento dizia o seguinte, chama Onogen. Então, onogen.com, vocês podem ver como que ele funciona lá. E nesse tratamento, ele dizia o seguinte, olha, eu vou fazer o teu exame de sangue, o teu exame genético, e vou identificar, com base nesses dois exames, qual que é o tamanho do seu telômero. Tá? Eu falei, poxa, o tamanho do meu telômero. Mas o que, que o telômero faz? Ele é responsável por o quê? Na verdade, toda a sua informação genética está dentro do telômero. E ele vai se duplicando e se multiplicando, então ele vai constantemente duplicando, multiplicando, e aí ele vai criando suas novas células e por aí vai dentro do seu corpo. Só que acontece, conforme você começa a não entregar nutrientes suficientes para aquele telômero, ele começa a se duplicar com alguns defeitos, e esses defeitos é o que faz com que você envelheça. Conforme você vai tendo determinados defeitos, você vai envelhecendo, envelhecendo, porque ele vai replicando de uma forma diferente até uma hora que você morre. Então, nesse tratamento eu fiz exame de sangue DNA. Ele olhou e falou, poxa, a idade do seu telômero é a mesma que a sua idade. E a médica, né, que é a Ivel, virou e disse o seguinte, falou, não, olha, você tem que ter pelo menos 10 anos a menos biologicamente do seu telômero do que a sua idade. E nos meus estudos aqui, no que a gente faz, a gente consegue fazer isso. Então, ela fez o quê? Ela pegou determinadas vitaminas e ela entendeu o seguinte, olha que interessante, é um pouco complexo, mas se eu entendi, todo mundo vai entender. Um dos motivos para eu não ter 10 anos a menos no telômero é o seguinte, que eu tenho uma mutação genética. É difícil para o meu corpo processar ácido fólico. E o ácido fólico artificial não sai com a urina Fica no seu corpo e inflama o seu corpo. E a falta de ácido fólico faz com que seu corpo não produza as vitaminas do complexo B, que são umas das mais importantes para que você possa funcionar. Então, quer dizer, essa mutação não vai fazer com que eu morra, mas vai fazer com que eu envelheça mais rápido. Então, é muito interessante de ver isso. E aí, ela fez o quê? Falando, olha, toda vez que você come uma farinha, na farinha tem ácido fólico porque a farinha no Brasil ela é enriquecida com ácido fólico por lei. Então, eu, não tenho, eu tenho um pepino pela frente, porque eu não posso comer o ácido fólico enriquecido. Não só eu, né, mas muitos descendentes de europeu têm a mesma situação. De novo, uma lei feita no século passado impacta as pessoas nesse século, porque quem tem essa mutação, que se chama MTFHR, se eu não me engano, não processa o ácido fólico. E aí, ela fez uma vitamina, que é injeta, então ela consegue nutrir o telômero justamente com aquela deficiência que eu tenho, ou geneticamente, ou porque ninguém consegue comer tudo o que precisa para que você consiga fortalecer o teu telômero. E quando ela faz isso, em um ano, ela consegue fazer o quê? Com que você regrida 10 anos biologicamente, então você fica 10 anos mais novo biologicamente, né, depois de um ano de tratamento E se você seguir esse tratamento Constante, você consegue viver Pelo menos até os 90 anos com saúde Esse é um exemplo né, Do que está acontecendo hoje em dia Mas eu vi um exemplo Até um pouco mais é, Forte do que esse, porque esse eu participei mas tem um, um estudo que chama the global longevity landscape, né? Então, foi feito lá em 2017 que ele diz o seguinte: olha, você tem algumas medicinas voltadas para esse anti-envelhecimento e por aí vai. Só que como Todo mundo veio do século passado, que eu venho falando várias vezes, né? você acaba se tornando um grande especialista e não um generalista, então você não olha o que está acontecendo ao seu redor. Isso serve no direito, o cara que faz direito civil e você tem um problema no direito criminal, não é a mesma pessoa, eles nem se conversam, são ramos do direito completamente diferentes e na medicina é igual. Então, eles entenderam o seguinte, foi feito um estudo que existem algumas medicinas hoje no mundo, que foi descoberto nessas medicinas, se combinado, você consegue ganhar 30 anos de vida. Eles pegaram lá uma medicina que se chama P3 Medicine, a outra que é o Gen Therapy, Regenerative Medicine e Geroscience. Então, se eu pegar essas quatro e pegar o que já foi descoberto nelas e colocar tudo isso num tratamento único, o ser humano ganha 30 anos de vida. E esse Projeto está sendo feito, vai ficar concluído em cinco anos, mais ou menos. Então, eu posso dizer que todos nós aqui vamos, provavelmente, viver mais 30 anos. Com terapias como monogênio, você vai viver com qualidade, né? E só que você vai viver mais 30 anos. E aí, eu quero ver todo mundo discutindo previdência. E tem alguém que diz que é contra, por exemplo, previdência. Como é que faz se você viver 30 anos a mais? Então, são esses desafios que a gente precisa trazer para a discussão hoje em dia para que a gente tenha um futuro saudável, para que a gente tenha um futuro que faça sentido. É, outro ponto interessante, quando a gente vem falando aí de medicina, biotecnologia, é o seguinte. É uma tendência muito grande que, hoje, você vai no médico só quando você tem uma doença. Então, os tratamentos preventivos é, são poucas pessoas que fazem. É, e quando você pega um plano de saúde, na verdade, ele é um plano de doença, porque você só usa quando fica doente. Você não está usando um plano de saúde. Mas com o advento da inteligência artificial, dos sensores, né, e esse conhecimento todo que está vindo para as pessoas, o que, que vai acontecer? Você vai estar tá se monitorando constantemente. Em outras palavras, é como se você estivesse doente todos os dias. Porque olha, hoje está faltando vitamina C, amanhã está faltando vitamina B, agora você precisa fazer isso, agora o teu corpo sentiu isso. Então, essa prevenção ela vai fazer parte do seu dia a dia. Então, você vai estar tá monitorando dia a dia a sua saúde e você vai estar tá constantemente durante o dia consertando ou fazendo aquilo que você precisa. Então, é como se você estivesse doente todos os dias né? e você estivesse né, resolvendo isso. Então, é um ponto interessante de se ver, é uma tendência, uma indústria muito grande para ver tudo isso. É, o outro ponto é assim, a partir do momento que a gente mapeou geneticamente o ser humano inteiro, é, e eu tenho o computador quântico de novo para conseguir fazer todas as combinações necessárias, e a gente começa a trabalhar nos genes e entender como funciona cada um, eu posso manipular geneticamente é o que eu tenho. Então, se eu vou ter, de repente, um determinado câncer, eu posso identificar isso e tirar esse gene de dentro de mim. Se vai ter o Alzheimer, ele pode ir lá e retirar esse gene do Alzheimer. Isso é uma coisa que já está muito próxima, hoje em dia, de acontecer, mas ainda exige uma quantidade de dados muito grande, mas é um dos grandes avanços que a inteligência artificial vai trazer para a medicina também. Então, vai ser interessante, porque quando a gente começa a olhar tudo isso, imagina os modelos de negócio que não nascem em cima de tudo isso. É, então, hoje, imagina que eu posso pagar por um plano, não quando eu vou ficar doente, eu vou pagar por um plano que não vai me deixar doente. Esse é um novo modelo de negócio, que faz muito sentido, que tem monitoramento, que tem os check-ups, que tem uma série de coisas atreladas a ele. Esse plano pode custar muito mais barato, porque eu não vou para o hospital tendo um infarto, ele vai monitorar tudo isso muito antes, então eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor e um custo para o estado de saúde infinitamente menor. Agora a gente tem que começar a entender também, quando a gente falou lá muito de inteligência artificial, e os médicos? É a mesma história, quer dizer, o médico ele passa a ter que ser deeply scientific or deeply artistic, né, quer dizer, deeply scientific. Então, ele vai entender a fundo aquele problema né? e conseguir transformar isso em algoritmos né? para que as máquinas possam trabalhar e ajudar ele. O deeply artistic é aquele médico que vai começar a combinar outras medicinas e vai encontrar outros formatos junto com a tecnologia para conseguir resolver problemas maiores da humanidade como um todo. Outro ponto que a gente não pode ignorar é que quando a gente começa a falar em ciência, né? Quando a gente começa a falar em eu tenho um amor, eu tenho emoções, eu tenho medo, né? Tudo isso é feito como? são algoritmos bioquímicos que existem dentro do teu corpo. Então, quando você emite uma adrenalina, se assusta emite uma adrenalina, teu corpo inteiro é a adrenalina que deixa ele daquele jeito. É a serotonina que faz você descansar. E, e tudo isso segue, são algoritmos bioquímicos. Então, conforme o avanço da medicina vem, esses algoritmos bioquímicos podem ser replicáveis. Então, imagina que eu vou poder tomar um, uma vitamina que vai potencializar minha serotonina, né, e eu vou ficar super zen. Ou vou poder tomar uma vitamina, né, e colocar um óculos de realidade virtual e ter uma experiência literalmente como se eu estivesse no lugar, eu posso ter uma experiência que eu posso amar e sentir o amor de pele naquele momento graças àquele algoritmo bioquímico e aquela substância que eu tomei junto com, né, um óculos de realidade aumentada. Então, são coisas que começam, vão começar a aparecer cada vez mais. Quando a gente pega hoje nos Estados Unidos a indústria né, do cannabis, né, então o CBD e THC, as pessoas estão entendendo que putz, aquilo faz... Pode fazer bem se f... tomado da forma correta. Ele pode curar doenças se feito da forma correta. Então, você começa a trazer medicina também para tudo isso e trazer essas substâncias mais próximas. Então, a gente tem uma tendência muito grande, né? CBD, THC, dos não trópicos para te ajudar em foco, em estudo. Eu diria que as drogas da forma que a gente conhece hoje vão mudar completamente. Tem muitas drogas que podem ser do bem, não do mal. Principalmente, se você conseguir saber exatamente que dose e quando eu posso tomar, e isso vai estar atrelado, obviamente, a esses, esse monitoramento constante que eu tenho né e, e essas bases de dados vão estar todas conectadas que vão permitir que a gente faça uma análise muito, muito rápido do resultado daquela droga ou daquela substância em cima de tudo isso. E aí, né, se a gente começa a falar em cruzar duas tecnologias como manipulação genética, Quer dizer, eu trabalhar muito forte com manipulação genética. E nuvem, quer dizer, todo o poder computacional, e eu adicionar uma terceira aqui, que é computação quântica, será que com essa combinação de tecnologia eu posso colocar todo o meu conhecimento na nuvem? Será que eu consigo colocar o Guga como pessoa inteiro na nuvem? Será que eu consigo transferir a minha consciência para a nuvem? São discussões que não têm resposta ainda. Tá? mas existem caminhos científicos muito relevantes para seguir para cada uma delas. Eu diria que a gente está num momento da humanidade muito interessante. O homem tem muito mais de 2 milhões de anos, mas só nos últimos 70 mil anos que o Homo sapiens passou a dominar, passou a começar a sua história, a sua cultura, porque até então ele era praticamente um macaco como qualquer outro... Né, animal que existia na terra imagina que assim, você passou lá 2 milhões de anos e você nasceu agora e aí o que a gente sabe é o seguinte, que até 2100, com certeza a gente pode estar, tá... com certeza não mas a gente pode estar tá muito próximo de uma imortalidade a gente pode estar tá muito próximo de transferir a nossa consciência para uma nuvem, sei lá eu nasci numa geração que talvez a próxima geração não morra mais olha que louco, de 2 milhões de anos, nos últimos 10 anos que você está ali no meio, nos últimos 50 anos, tudo isso vai acontecer. A confluência das tecnologias faz com que a evolução chegue muito, muito mais rápido. O futuro pode ter coisas fascinantes pela frente, principalmente quando a gente mistura toda essa parte de biotecnologia junto com essa parte né, de inteligência artificial e junto com poderes de processamento como computador quântico se preparem para criar um cenário muito interessante, que de novo, em 2025, boa parte disso já vai estar tá, né, disponível para você usar como ferramenta. Então, segue aí mais um episódio né, para dar uma provocadinha para vocês, falar um pouquinho de medicina e biotecnologia né, e vamos em frente.